0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur ersten Episode meines Podcasts Ich plädiere für. Ich bin Vera Juncker und ich habe diesen Podcast als politischen Podcast konzipiert. Warum nun gerade ein politischer Podcast? Ich bin seit knapp 46 Jahren Mitglied der SPD, davon die meiste Zeit aktiv. Ich bin in meiner beruflichen Laufbahn immer wieder mit verschiedenen Bereichen der Politik in Kontakt gekommen und habe viele Einblicke in das Innenleben von Parteien und Parlamenten bekommen. Um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, mein Podcast enthält keine Enthüllungsgeschichten oder Ähnliches. Mein Anliegen ist ein gänzlich anderes. Wir erleben zurzeit eine sehr ernste Energie-, Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Krise, die tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen hat und in der Zukunft noch hinterlassen wird. Mir geht es vor diesem Hintergrund darum, politische Strukturen und Muster kritisch zu untersuchen und auch Alternativen aufzuzeigen, um die derzeitige Erstarrung aufzubrechen. Wenn ich mein Anliegen in einem Satz zusammenfassen müsste, würde er lauten, unser Land braucht mehr nüchterne Vernunft und Weitsicht in Denken und Handeln und weniger angstgetriebene, irrationale Ad-Hoc-Politik. Ich hoffe, dass ich Sie in diesem Podcast von einigen meiner Gedanken und Ideen überzeugen kann oder Sie zu kritischer Diskussion anrege. Das eigene Denken ist allemal wertvoller als das halbgare Nachbeten der Gedanken anderer. Allerdings auch anstrengender. Jetzt würde ich gern zum Titel dieser ersten Episode kommen. Bin ich eine richtige Sozialdemokratin? Vielleicht finden Sie es merkwürdig, dass ich mir diese Frage überhaupt stelle. Man könnte meinen, dass ich das nach 46 Jahren Parteimitgliedschaft auch wohl wissen sollte. Meiner Ansicht nach muss man aber trennen zwischen der Mitgliedschaft in der SPD und der Frage, ob man auch Sozialdemokrat aus Überzeugung ist. Das muss ja nicht bei jedem oder jeder übereinstimmen. Für mich ist es allerdings von großer Bedeutung, dass in der Packung auf der SPD steht, auch mehrheitlich Sozialdemokraten stecken. Bei der Gelegenheit auch gleich ein Hinweis, ich gendere in meinem Podcast nicht, weil dadurch meiner Ansicht nach nicht nur der Sprachfluss, sondern auch die Verständlichkeit leidet. Es sind also egal welches Geschlecht ich gerade verwende, immer auch die jeweils anderen gemeint. Nun zurück zu der Frage, bin ich eine echte Sozialdemokratin? Als ich 1977 mit 16 Jahren in Nordrhein-Westfalen in die SPD eintrat, war sie eine andere Partei als heute. Sie war deutlich pragmatischer und bodenständiger, gleichzeitig aber auch deutlich klarer abgrenzbar zu anderen Parteien. Der berühmte Markenkern der SPD, der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit, hatte eine viel breitere Basis in der Mitgliedschaft. Das mag auch an ihrer Zusammensetzung gelegen haben, die erheblich weniger akademisiert war als heute. Zwar wurden auch damals schon in meinem Geburtsort Münster, vorwiegend bei studentischen Mitgliedern der SPD, Gedanken der Stamokap-Theorie diskutiert. Im Mutterland der Sozialdemokratie hatte sich aber zu diesem Zeitpunkt schon der Wandel der SPD von der Arbeiterpartei zur Volkspartei vollzogen. In den 70er und 80er Jahren war ich zweifellos eine richtige Sozialdemokratin, weil ich von den Grundwerten, für die die SPD stand, überzeugt war. Einige der Thesen, die ich in meinem Podcast noch aufstellen werde, stimmen mit der derzeitigen offiziellen SPD-Mehrheitsmeinung sicher nicht überein. Ich halte mich aber trotzdem immer noch für eine echte Sozialdemokratin, die sich den Grundwerten der SPD verpflichtet fühlt. Zum besseren Verständnis meiner Grundhaltung schildere ich einfach meinen Werdegang. Allerdings nicht, indem ich Daten und Ämter aneinanderreihe, sondern in Form von bestimmten Merkpunkten, die meine politische Haltung geprägt haben. Für all diejenigen, die sich durch das Schildern von Werdegängen gelangweilt fühlen, kündige ich schon hier an, dass sich die beiden ersten Episoden meines Podcasts mit meinem Werdegang beschäftigen werden. Er ist halt entsprechend meinem fortgeschrittenen Alter etwas länger. Ab Episode 3 wird es dann rein um Politik gehen. Ich wurde 1961 als jüngstes von drei Kindern im streng katholischen Münster geboren. Als meine Eltern 1954 heirateten, wurde in den katholischen Kirchen noch für die Verhütung von Mischehen gebetet. Mit Mischehen waren hier Ehen zwischen Katholiken und Protestanten gemeint. Meine Mutter war Katholikin, mein Vater Protestant. Damit die katholische Kirche ihre Zustimmung zur Eheschließung gab, musste mein Vater sich verpflichten, die Kinder im katholischen Glauben erziehen zu lassen. Das sind merkwürdige Verhältnisse, gleichzeitig aber ein typisches Zeichen für die Arroganz der katholischen Kirche. Einige führen meinen früh erwachten Widerspruchsgeist auf diese Mischehenkonstellation zurück oder aber auf meinen Großvater mütterlicherseits, der sich durch unbotmäßige Äußerungen über die Nationalsozialisten so unbeliebt machte, dass er kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges verhaftet werden sollte und in die österreichischen Wälder floh. Nach der Grundschule besuchte ich ein für Münsteraner Verhältnisse liberales, neusprachliches Mädchengymnasium. Ungefähr zur gleichen Zeit, zu der ich in die SPD eintrat, hatte eine gemeinnützige Einrichtung in meiner Schule einen Aufruf veröffentlicht, in dem Schülerinnen gesucht wurden, die ehrenamtlich alten Menschen helfen wollten. Ihnen sollte durch die Mithilfe im Haushalt geholfen werden, länger in ihrer Wohnung zu bleiben. Ich meldete mich auf diesen Aufruf, und wurde zu einer alten Dame von knapp 80 Jahren vermittelt. Da es sich bei diesen Hilfsbedürftigen um Menschen mit nur kleiner Rente handelte, war eine Bezahlung nicht vorgesehen. Ich habe dann über circa zwei Jahre einmal wöchentlich die Wohnung geputzt, die Wäsche gemacht und den Einkauf erledigt. Mit das Wichtigste für die alte Dame waren aber wohl das Kaffeetrinken und Kuchenessen nachgetaner Arbeit. Wie viele alte Menschen verließ sie ihre Wohnung nicht mehr häufig und hatte Freude an der Unterhaltung mit dem jungen Mädchen. Auch ich habe aus diesen Gesprächen viel mitgenommen an Einblicken und Erfahrungen. Nach meinem Abitur im Jahre 1980 suchte ich mir zunächst Arbeit als Aufklärerin für unleserliche Überweisungsaufträge in einer Münsteraner Bank. Danach arbeitete ich ein paar Monate als Reinigungskraft in der Kinderintensivstation der Uniklinik Münster. Anfangs war ich etwas nervös, wenn ich zwischen den Betten der Frühchen mit all ihren Schläuchen und Kabeln putzen musste. Ich wollte ja nichts herausziehen oder beschädigen. In dieser Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Reinigungspersonal für viele andere Beschäftigte unsichtbar ist. Kaum einer der Ärzte oder Ärztinnen hat gegrüßt. Selbst wenn ich einen guten Morgen wünschte, blieb der Gruß oft unerwidert. Ich habe damals schon darüber nachgedacht, woher diese Arroganz rührte und warum diese Leute so schlecht erzogen waren. Als meine Zeit an der Uniklinik Münster endete, bekam ich ein großes Kompliment von meiner Vorarbeiterin, einer gestrengen Spanierin namens Maria. Sie sagte, ich könne wirklich gut putzen, auch unter diesen schwierigen Bedingungen. Ich war richtig stolz über dieses Lob, weil es unaufgefordert kam und ungekünstelt war. Außerdem zeigte es, dass ich auch jenseits der geistigen Beschäftigung eine praxistaugliche Arbeitskraft war. Das Jurastudium, das ich zum Wintersemester 1980 in Münster begann, war für mich nie ein Verlegenheitsstudium, wie bei vielen, die nicht genau wissen, was sie studieren sollen und mein Jura sei eigentlich nie falsch. Ich wollte seit meinem elften Lebensjahr Staatsanwältin werden. Auslöser für diesen Wunsch war die erste Gerichtsshow im deutschen Fernsehen, nämlich die Serie »Das Fernsehgericht tagt«, die vom Norddeutschen Rundfunk in den Jahren 1961 bis 1978 ausgestrahlt wurde und reale Fälle nachstellte. Für mich war klar, dass meine Lieblingsrolle auf jeden Fall die des Staatsanwaltes war. Denn er war derjenige, der die Bösewichter vor Gericht brachte. Das kam meinem Gerechtigkeitssinn deutlich mehr entgegen als die Rolle des Richters, der ja mit dem Vorlieb nehmen musste, was ihm als Anklage vorgelegt wurde. Auch die Position des Verteidigers gefiel mir nicht, weil er ja die Bösewichte auch noch in Schutz nahm. Wie man sieht, habe ich mir damals noch keine vertieften Gedanken über das Wesen des Rechtsstaates bei der Strafverfolgung gemacht. Mein Großvater mütterlicherseits, den ich schon erwähnt habe, war von Beruf Kriminalbeamter. Am Ende seiner Karriere Leiter einer Mordkommission gewesen. Ich habe ihn zwar im aktiven Dienst nicht mehr erlebt, bin aber dennoch überzeugt, dass ich von ihm die Neigung zum Ermitteln übernommen habe. Ich nenne es das Kriminalgehen, das ich von ihm geerbt habe. Es war also quasi vorherbestimmt, dass ich bei der Strafverfolgung landen würde. Ich habe diese Berufswahl auch nie bereut. Nach Beginn meines Studiums fand ich einen Nebenjob als Küchenhilfskraft in der Münsteraner Diskothek Eule. Die Eule war von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens geöffnet und hatte einen ziemlich zweifelhaften Ruf im konservativen Münster. Sie war nicht vergleichbar mit den gutbürgerlichen Diskotheken der 80er Jahre in Münster, in denen hauptsächlich Popsongs und Diskomusik gespielt wurde und in denen aufgebrezelte Frauen brav warteten, bis sich ein Mann erbarmte oder sich traute, sie zum Tanzen aufzufordern. In der Eule konnte man als Frau tanzen, wann man wollte, auch allein. Im Keller der Eule war es so eng, dass sich das Personal beim Einsammeln der benutzten Gläser regelmäßig den Weg durch die eng stehenden Gäste bahnen musste. Fortschrittlich war die Eule nicht nur wegen ihrer Rockmusik, sondern auch deshalb, weil Frauen dort sicher sein konnten, dass Gäste, die sie belästigten, sehr schnell und konsequent an die Luft gesetzt wurden. Eine wichtige Erfahrung war die Arbeit in der Eule auch deshalb, weil ich dort mit Lebenswelten in Kontakt kam, die ich als wohlbehütete Beamtentochter bis dahin nicht kannte. So irritierte es mich schon, als einer der Türsteher an einem Abend zu mir in die Küche kam und einen Eimer mit warmem Wasser holen wollte, um nach einer Schlägerei das Blut aus dem Eingangsbereich der Diskothek zu wischen. So direkt war ich vorher nicht mit derart gewalttätigen Auseinandersetzungen in Kontakt gekommen. Aber ich habe gelernt, wenn Schläge eine gewohnte Form der Auseinandersetzung sind, ist die Hemmschwelle unter Alkoholeinfluss noch niedriger als sonst. Eine wichtige Erfahrung für meine spätere Tätigkeit als Staatsanwältin. Bleibt noch zu erwähnen, dass ich nach einiger Zeit als Küchenfee den innerbetrieblichen Aufstieg zur Thekenkraft schaffte. Diese Position hatte einen deutlich höheren Sozialstatus als eine Küchenkraft. Als ich mit meiner Examsvorbereitung begann, habe ich aus Zeitgründen die Arbeit in der Eule beendet. Von da ab hat mein Mann, der auch in der Eule beschäftigt war, das Geld für uns beide verdient. Wir wohnten zu dieser Zeit in einem Gartenhaus in der Nähe des Münsteraner Zoos. Mit Gartenhaus ist aber nicht die in Berlin gebräuchliche Bezeichnung für ein Hinterhaus oder Quergebäude gemeint. Ein Gartenhaus in Münster ist tatsächlich eine Gartenlaube. In unserem Fall bestehend aus einem kleinen Vorraum und einem zweiten größeren Raum, insgesamt ca. 30 Quadratmeter. Das Dach war undicht und der Boden war morsch. Im Winter fror schon einmal die Zuleitung zur Toilette ein und musste durch das Anhäufen von viel Schnee an der Außenwand des Häuschens wieder aufgetaut werden. Der Vorteil war jedoch, dass die Miete nur 170 D-Mark monatlich betrug. Es war für uns wie ein Sechser im Lotto, als mein Vater, der Eisenbahner war, uns eine Wohnung der Eisenbahner Wohnungsgesellschaft vermittelte. Diese Wohnung war 65 Quadratmeter groß und kostete 350 D-Mark monatlich. Sie musste allerdings noch hergerichtet werden. Heute würde man sagen, dass sie grundrenoviert werden musste. Beim Tapetenabziehen kam uns in manchen Räumen der Putz gleich mit entgegen. Mein Schwiegervater, der gelernter Schlossermeister war, und meine Schwiegermutter haben mit uns zusammen drei Wochen in der Wohnung gewerkelt, die Wände wieder hergerichtet, tapeziert, gestrichen, die Böden repariert und Teppichboden gelegt. Danach war sie gut in Schuss, auch weil mein Schwiegervater hohe handwerkliche Maßstäbe hatte und keinen Pfusch duldete. Ein wichtiger Baustein meiner Examsvorbereitung war, wie bei so vielen Jurastudenten, der Besuch eines privaten Repetitoriums. Das war nötig, weil die Uni die angehenden Juristen zu meiner Zeit noch ziemlich schlecht auf das Examen vorbereitete. Es fehlte nämlich eine konzentrierte, gebündelte Wissensvermittlung. Mein Repetitor war einer der ersten, die sich auf dem Markt etabliert hatten. Im großen Festsaal eines Münsteraner Lokals saßen dicht gedrängt die Studenten. Ihnen wurden zu Beginn der Kurse Unterlagen ausgehändigt, auf denen sich die Fälle befanden, die später besprochen werden sollten. Die wichtigsten Hilfsmittel waren Schere, Papier und Klebstoff. Man schnitt nämlich den jeweils zu besprechenden Fall aus den Unterlagen aus, klebte ihn auf Papier und notierte anschließend die Lösung anhand der mündlichen Besprechung. Auch Übersichten wurden damals noch am Overhead-Projektor von den Dozenten handschriftlich entwickelt und von den Studenten notiert. Typisch war der ständige leichte Uhu-Geruch über dem Kursraum. Auch wenn man sich dieses didaktische Konzept heute nicht mehr vorstellen kann, so war es doch recht erfolgreich. Durch die Mischung aus Zuhören, Selbstschreiben und dem Zusammenbasteln der eigenen Unterlagen wurde der Wissensstoff auf verschiedenen Wegen vermittelt und blieb nicht nur bei mir länger im Gedächtnis. Nachdem ich das erste Staatsexamen im Jahre 1985 bestanden hatte, begann die Referendarzeit. Besonders spannend fand ich die Ausbildung beim Arbeitsgericht in Bielefeld und bei der Rechtsstelle des DGB in Hamm, bei der ich die Arbeit der Rechtssekretäre kennenlernte, die die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor den Arbeits- und Sozialgerichten vertraten. Als ich das zweite Staatsexamen im Jahre 1990 abgelegt hatte, war die Warteschlange für die Aufnahme in den Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen sehr lang. Ich musste also zunächst eine andere Beschäftigung finden. So entschied ich mich für den höheren Dienst in der Landesfinanzverwaltung. Dort wurde man in einer eineinhalbjährigen sogenannten Einweisungszeit in Steuerrecht, Bilanzrecht und Buchführung und so weiter ausgebildet. Und auch in der Praxis schon als Leiterin eines Sachgebiets in einem Finanzamt eingesetzt. Der Weg zur Finanzverwaltung war, im Nachhinein betrachtet, eine der besten beruflichen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und dies gleich aus mehreren Gründen. Zum einen... War die Einweisungszeit durch den Wechsel zwischen Theorie und Praxis sehr effektiv gestaltet, zum anderen hatte ich das Glück, dass ich mit der Finanzverwaltung gleich zum Einstieg ins Berufsleben eine sehr gut funktionierende Verwaltung erwischt hatte, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzte. Ich wurde dem Finanzamt Großfeld zugewiesen, einem kleinen Landfinanzamt unweit von Münster. Dort habe ich nicht nur fachlich viel gelernt, sondern auch das nötige Rüstzeug in Führungslehre erhalten, ein Gebiet, das zu dieser Zeit in anderen Verwaltungen kaum eine Rolle spielte, wie ich später in der Justiz feststellen musste. Schließlich haben mir meine Kenntnisse aus der Finanzverwaltung den späteren Einstieg in die Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft Berlin deutlich erleichtert. Beim Finanzamt Coesfeld war ich eine Pionierin bei der Gestaltung der Arbeit mit IT-Technik. Ich war dort die erste Regierungsrätin, die bei ihrer Arbeit einen natürlich selbstbezahlten Laptop verwendete, damals noch ohne Festplatte und nur mit Diskette als Speichermedium. Der private Kauf von Laptops, PCs und Monitoren für den Dienstgebrauch war eine Konstante, die mich noch fast bis zum Ende meiner späteren Tätigkeit in der Justiz des Landes Berlin begleiten sollte. Nach der Wiedervereinigung bot sich im Jahre 1991 für mich die Chance als Staatsanwältin nach Berlin zu gehen. Obwohl ich mich in der Finanzverwaltung sehr wohl fühlte, kam ich zu der Überzeugung, dass es falsch wäre, meinen Traumberuf nicht zu ergreifen, nur weil es vielleicht im Augenblick der bequemere Weg gewesen wäre, in der Finanzverwaltung zu bleiben. Da mein Mann bereit war, mit mir nach Berlin zu gehen und wir über meinen Schwiegervater die Chance hatten, schon von Münster aus eine Wohnung in Berlin anzumieten, zogen wir im November 1991 nach Berlin. Unsere Wohnung lag in Spandau. Sie war überteuert und man kann es nicht anders ausdrücken, grottenhässlich. Aber wir waren froh, bei dem damals schon ebenfalls angespannten Wohnungsmarkt in Berlin überhaupt eine Bleibe gefunden zu haben. Wir sahen unseren Wohnungsnachbarn ab und zu große viereckige Plastiktaschen in seine Wohnung tragen. Das wirkte merkwürdig, aber damals wusste ich noch nicht, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um die szenetypischen Verpackungen von Schmuggelzigaretten handelte. Unser Nachbar war also vermutlich ein Verkäufer von nicht versteuerten Zigaretten. Nach etwa drei Monaten fanden wir dann eine andere Wohnung, einen Rigipspalast im Wedding. So nannte man die ausgebauten Dachgeschosse auf Altbauten. Natürlich war auch diese Wohnung teuer, dafür aber war sie schöner und besser gelegen. In der Staatsanwaltschaft Berlin, deren Zuständigkeitsbereich sich zu Beginn der 90er Jahre um ganz Ost-Berlin erweitert hatte, brauchte man jede Menge neue Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Meine frisch erworbenen Sonderkenntnisse aus der Finanzverwaltung sorgten dafür, dass ich direkt in der Hauptabteilung für Wirtschaftsstrafsachen eingesetzt wurde. Ich teilte mir ein Zimmer mit einer Kollegin – der Raum war so klein, dass man beim Aufstehen den Bürostuhl nicht so weit zurückschieben konnte, dass man gerade stehen konnte. Arbeitsschutz stand offensichtlich nicht weit oben auf der Agenda. Auch hier habe ich mit eigenen IT-Geräten gearbeitet. Zu dieser Zeit war von Dienstrechnern noch nicht die Rede. Ich hatte glücklicherweise einen guten und engagierten Ausbilder erwischt, mit dessen Hilfe ich mich nach etwa drei Jahren einigermaßen sicher in meinem Zuständigkeitsbereich fühlte. Man kann eines festhalten, in einem so großen Gebiet wie dem Wirtschaftsstrafrecht benötigt man erfahrungsgemäß mindestens fünf Jahre, um alle Bereiche abdecken zu können. Insgesamt hatte ich das Glück, meist mit Vorgesetzten zusammenarbeiten zu dürfen, die mit selbstbewussten Frauen, die auch schon einmal deutlich widersprachen, umgehen konnten und diese sogar förderten. Die Staatsanwaltschaft war zu dieser Zeit aber insgesamt noch stark männergeprägt, weibliche Vorgesetzte waren eher die Ausnahme. Zudem sind Strafjuristen oft deutlich robuster im Ton als ihre Kollegen aus dem Zivilrecht und dem öffentlichen Recht. Damit hatte ich jedoch kein Problem. Schließlich sind die Strafrechtler, wie man sich denken kann, im Allgemeinen sehr nah am Leben, in wirklich all seinen Facetten. Ab 1993 begann ich mich nebenamtlich als Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege zu betätigen. Ich lehrte bis zum Jahre 2003 Strafrecht und Strafprozessrecht für angehende Polizeikommissare und Kommissarinnen. Die Arbeit war aufwendig und zeitintensiv und die Bezahlung war knapp über ehrenamtlich. Sie war aber auch lohnenswert für das eigene Tätigkeitsspektrum. Es herrschte nach der Wiedervereinigung ein großer Mangel an Ausbildern für die vielen neu eingestellten Polizisten, so dass die Fachhochschule auf externe Lehrbeauftragte angewiesen war. Da bot sich eine Staatsanwältin als Lehrkraft natürlich an. Ab 1992 führte bei der Staatsanwaltschaft der starke Zuwachs an Aufgaben und an neuen Kolleginnen und Kollegen, die ja noch ausgebildet werden mussten, zu einer Überforderung der vorhandenen Dienstkräfte und zu großer räumlicher Enge. Außerdem war die Staatsanwaltschaft zu dieser Zeit im Allgemeinen nicht dafür bekannt, besonderen Wert auf gutes Führungsverhalten zu legen. Als die allgemeine Unzufriedenheit unter den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu groß wurde, habe ich 1994 zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen eine Art Brandbrief an den Generalstaatsanwalt beim Kammergericht über die schlechten Zustände bei der Staatsanwaltschaft Berlin verfasst. Diesem Brief schlossen sich 103 Kolleginnen und Kollegen an, etwa ein Drittel der damals bei der Staatsanwaltschaft beschäftigten Strafverfolger. Diese breite Zustimmung unter der Kollegenschaft setzte, wie es ja auch beabsichtigt war, sowohl die Leitung der Staatsanwaltschaft als auch die damalige Justizsenatorin Loro-Maria Peschel-Gutzeit unter Handlungsdruck. Eilends wurde eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei der Staatsanwaltschaft unter der Führung des Personalrates eingesetzt. Hier wurden über mehrere Monate die einzelnen Themenfelder bearbeitet und Verbesserungsvorschläge gemacht. Für den besonders schwierigen Bereich der Führung wurde ein externer Berater hinzugezogen, der überraschenderweise auch zu dem Schluss kam, dass es erheblichen Nachholbedarf in Sachen Mitarbeiterführung gab. Der logische nächste Schritt für mich war es, mich im Personalrat zu engagieren, weil dieser das gesetzlich vorgesehene Gremium ist, um die Mitarbeiterinteressen zu vertreten. Meine Kollegen waren so freundlich und haben mich gewählt. In den folgenden Jahren lag dann auch im Personalrat mein Hauptinteresse darin, die Arbeitsbedingungen und damit auch das Arbeitsklima zu verbessern. So viel zum ersten Teil meines Werdegangs. Wenn es Sie interessiert, wie es in meinem beruflichen und politischen Leben weiterging, empfehle ich Ihnen die Episode 2 meines Podcasts. Darin verrate ich dann auch, ob ich tatsächlich noch eine echte Sozialdemokratin bin. Sie können die Episoden auch auf meiner Website vera-junker.com nachlesen oder hören. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt, dann sagen Sie es weiter und abonnieren Sie ihn. Gefällt er Ihnen nicht, schweigen Sie einfach höflich darüber. Bis zur nächsten Episode, Ihre Vera Junker